Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hei, hjertelig velkommen til Strykningen og Kaffe. Før vi starter på dagens episode, så vil vi minne om noe som sker den 27. september 2021. Ja, det, i år, rett og slett. Ja. Eh, vi skal på Rockfeller ha en live-podcast med denne podcasten, Strykning inn og kaffe. Den kvelden vil handle om strongmen, sterke menn i verdenshistorien. Mm. Det var det de blir kalt. Ja, de var veldig sterke. Noen påstod at de var verdens sterkeste. Nesten alle påstod at de var verdens sterkeste på ja. et tidspunkt. Alle var ikke, hadde ikke like gode vurderinger alltid. Nej, disse skal vi snakke om på Rockefeller. Altså 27. september i år. Mm. Fordi dere som hører dette senere, så beklager vi dette lille intermesso. Men gå inn på Ticketmaster, kjøp billetter nå. Det blir en veldig fin kveld. Men nå, nå skal vi 100 år tilbake i tid til bilsport mm-hmm. Og en gjeng gutter som har holdt til rundt ja, altså, De kommer kanskje ut fra Cricklewood i, I London ja. Der hvor Bentley holdt til ja, Litt nord i London, litt nord for Paddington Hvis det sier dere noe Bentley er da et engelsk bilmerke Ja Och detta var alltså en gäng som då blev kallt The Bentley Boys och grund till det var ju att de stort sett körde Bentleyer. Ja, de hade perioder för och efter hvor de körde andra ting, mm. men de blev känt som The Bentley Boys och detta är er då 19 män i sin bästa ålder. Ja, de flesta av de hade en god livssituation med okej okay med pengar. Ja, så de drev ikke med bilsport för att tjäna pengar. Mm. De drev med bilsport för för spänningens skull, ja. för adrenalinets skull och för någon av disse gudarnas tillfälle för damenes skyld. Ja. Du hade liksom Bentley Boys och så hade du Bentley Square. Ja, och og så Bentley Corner. Ja. Bentley Square var gärna Grosvenor Square i Mayfair. Ja. för det där var det en del av disse guttene som bodde och festa. Ja, och de hade då parkerat Bentleyne sina på rad räcke utanför där så att det var sån ja, du ska till Bentley Square. Da. Ja. det det är er bort på här eller Bentley Corner då som ja. det hette en period för det blev eller platsen. Ja. Och Mayfair det är er inte ett uh, billigt i London. Nej, det är er det definitivt inte. Vi ska nämna alla 19, men ja. ska inte snacka lika mycket om alla 19. Vi kan ta ett par av de vi inte kommer till att snacka så mycket om till och börja med. Ja, så du har sån Joe Brown, Frank Clement, Alex Moore, eh, gode chaufförer, ja, fantastiska racing drivers ja. eller racing chaufförer då. Ja. Du har han en fyr som var bilmekaniker och bilingenjör och han byggde biler mm. eh, skapade nya modeller för Bentley eh, en fyr som heter Clive Gallup ja, en fyr som heter Dudley Froy hade du eh, från Chelsea eh, alltså kunde köra vad som helst han alltså ja. men uh, företag så klart Bentley ja men det var sån kan du köra prova köra ett löp med den gamla kära här ja ja bara tillbaka till han ingenjören Clive Gallup ja. eh, han såg ut som Björn Dalli ja det är er sant Mm. Men han så som så som Björn Dalli ser ut i dag, ja. då han var 29. Ja. Ja, det var det är er överraskande lika. Ja, det är er chockerande lika. Det är er en fransman är er med i gängen här mm. och han är er alltså en äkta legende i Frankrike. Mm. Jean Chazagne som blev med i gängen väldigt väldigt sent i 1928. Mm. Då var han 47 år gammal, klart äldst i gängen. Mm. Men alltså en I, I 
i motorsportmiljö en slags chaufförgud då. Ja, alltså ehm vad sopp alltså fransmän är er ju inte sån generellt bejublad i England. Nei. Eh, men han är er ju han har alltså ett torg uppkallat efter sig i crew av alla ting. Mm. Eh, Chassan Square i crew. Ja. Eh, så där måste det gärna bra gärna dra, hvis jag önskar ja. det. Eh, og det är er ju då Bentley holdt oss till där mm. eh, och han har då fått den platsen uppkallat efter sig. I, I Frankrike så är er det flera gator som mm. heter nog med Chassagne uppkallat efter han. Det är er ett stadion eller alltså bilsportstadion mm. som har er uppkallat efter ham och så han är er en legende och inte bara är er han en av de största chaufförerna men också en av tidens bästa bilmekanikere mm. som är er otroligt viktig i den perioden för för hundra år sedan så var ju reglerna gärna sån att du hade inte ett team på på racedagen eller på löpsdagen för det var chauffören själv som måste reparera bilen mm under vägse löpa. Mm. Hvis inte så blev du blev du diska. Eh, och så hade du någon som kom från andra miljöer mm. George Duller för exempel som var först alltså först och främst bekänt som jockey. Succerik jockey, vant ja. vant massa, men i 1920 tänkte han, vet du vad, jag ska heller gå över till och leda något med flera hästkrafter än bara en. Eh, nämligen bilar. Ja. Eh, og så er det, vi skal etter hvert snakke om en fyr som heter Wolf Barnato, som er han som stiftet mm. The Bentley Boys. Ja. Eh, som gjorde Bentley Boys, altså kjente over hele det brittiske riket da. Mm. Eh, han hadde jo da en eh, sekretær og mm. andre sjåfør, for det er jo veldig mye av disse løpene som vi skal snakke om, hvor du da har en andre sjåfør. Mm. For eksempel når du skal kjøre et 24-timers løp, så kan ikke du kjøre det alene, mm. så da kjører du kanske fem timer, så kommer andre sjåførene og kjører et par timer, og så tar mm. du over igjen. Ja. Eh, Dale Bourne. Dale Bourne, han var jo amatørgolfer, blev da sekretær og ansvarsfører for, for for Wolf. Da, eh, for det var når de lister op hvem som er i The Bentley Boys, ja. så er det nogen som peker sig veldig ut, men ja. som, for det er vel lidt information om dem. Ja, for det, altså, du har jo for eksempel sådan som Dale Bourne, da. når du hvis du bare får vite høre navnet hans, så tænker sådan, ja, han kan være hvad som helst næsten, men hvis du hører da den næste navne, så skønner du, at det her er ikke en gategut. Eh, Baron André Derlanger ja. eh. Han står oppført med et yrke mm. Et yrke som jeg ikke tror finns längre. Nej, ja, ja Kanskje i Russland og sånne ting Hvem vet Playboy Playboy eh, Og når du går in i materien på Baron André Derlanger mm. Så er det ingenting å hente Det er, litt, det er en del på brødrene hans mm. Men det er ingenting på selve Playboyen uh, André Derlanger Må ikke få vekslis med Andrew Derlanger Det er en annen fyr Selvsagt <laughs> Men uh, han her i The Bentley Boys Playboy Ja uh, Bertie Kensington Moir Eller Moir uh, Han uh, høres også relativt uh, rik ut ja, Det var han Ja uh, Snå på den navn med en god sjåfør uh, Bernard Rubin mm. Han uh, <laughs> Tror du han her hadde mye penger Han var pilot, han var chaufför och pärlefiskemagnat. <laughs> han ska se si, alltså. Som ju är er, du har som en playboy en pärlefiskemagnat. Ja. Och där ska det ett vart bli. Ja. Eh, han som väldigt många av de disse här som man ju skönner alltså första världskriget är er 1914 till 1918. Mm. Väldigt många av de Bentley boys alltså brorparten av dem är er involverad i första världskriget på ett land vis ja. eh, och väldigt ofta i strid. For det er jo en krig hvor alt av unge gutter og menn blev bare sendt til fronten og, ja. og, og grava, rett og slett. Ja. Men han overlevde, men han blev skadet ut- veldig, veldig hardt. Mm. Så ille at han brukte da tre år på å lære sig å gå igen. Mm. Men han var utrolig sjåfør. En av mange i denne gjengen her som vant 24-timers løpet i Le Mans, mm. han vant da i 1928. Ja. Og så, så har du da altså, noen folk som der ännu mer att se si om då. Eh, Sir Henry Ralph Stanley Birkin, alltså tredje third baronet. Ja, som är er en sån himmelig rar titel. Mm. Det är er mycket baronets i mm. i England. Ja. Som är er en slags som, baron light för det. Ja, alltså du har ju så jag tror inte det för mig som väl med sån arbetsuppgifter, men eh, men det är hedra här. Ja, men de gifter sig inåt med varandra väldigt många av dessa mm. eh baronetterna och baronessarna. Ja. Eh, men han eh, Sir Henry Ralph Stanley Birkin, third baronet, mm. var bara känd som Tim Birkin. Ja. Eh, god kompis av en av de andra gutarna här, mm. eh, Bernard Rubin, och han var ju 
Han var rik fra han var et, en dag gammel. Ja, ja, han var rik. Så får du plukke opp det med de som gifter sig inn i hverandre. Mm. Han giftet sig med Audrey Clara uh, Lillian Latham, mm. datteren til Sir Paul Latham, first baronet. Ja. Uh, skilte sig da, uh, sju år etterpå, etter mm. å ha fått noen døtre, og eldste datteren giftet sig med Life Pierre Baron Buxton of Alsa KCVOMC. Ikke helt sikker på hva alle buksene der har å si, men... Det er penger. Ok, ok. Det her er penger, det er alt vi, alt vi egentlig vet. Ja, men han var jo også da med i Første verdenskrig. Um, hadde jo da en litt annen, annen tjeneste, var jo da i Palestina, og klarte da å pådra seg malaria, mm. som jo er uheldig, og det preget han da resten av livet. Men han også, veldig god sjåfør, vant Le Mans han også. Mm, og blant annet da i 1931 mm. Og da kjørte han ikke Bentley For da, på det, i 1931 så har Bentley faktisk brukt ryggen Nei, Men vi kan bare ta det likevel For da, da kjører han Alfa Romeo mm. Som er et italiensk bilmerke Og han vinner da uh, Le Mans uh, 24 timers løpet i 1931 Ja um, Og det, da fikk han jo da ja. Mussolini var, var jo fornøyd med det da uh, Ja, Benito og Mussolini var ja, kjempefornøyd ja. Og kjente at du vant for Italia Gratulerer <laughs> men han han var ju inte det enda löp han var med i han var som en Tripoli Grand Prix i Libya. Mm. Det ja, i 1933 där. Ja, han på tredje plats, helt ordet right, det. Mm. Hade en pitstop då. Och det tog sig en rök. Självklart som man ju gör. <laughs> ja ja, självklart. Du stoppar bilen för att ta en rök. Ja. det som var irriterande då var att han miste ju lightern på backen. Ja, det är er alltid irriterande man måste ju böja sig ner, plocka upp. Brant sig då. Eh, for det var jo rett ved eksospotta Så han brant seg på eksospotta Fikk et eh, brannsår Gikk ikke så bra med det Nei eh, For det brannsåret blev betent så I tillegg hadde han jo da malaria eh, Så da døde han rett og slett Halvannet år senere Litt sånn uklart da Men der, man regner med at det er den komboen da Av ja. malarian og, og brannsåret ja, Faktisk, jeg, jeg tok feil Det er halvannet måned etterpå Halvannet måned <tøk> Så han, det går betennelse i såret Ja Och så är ja, er juni 33 han ja, ja. Så är er liksom hans är er, er smadret då. Mm. Uh, utrolig uh, ubaglig. Ja. Mm. Uh, så han är er borte och det är er många av dessa som dör alltså alla är er ju död nu självklart. Ja, ja. Uh, men uh, många som dör väldigt tidigt och mm. någon som dör väldigt sent. Uh, John Duff är er en annan uh, av uh, dessa här och Wolf Barnato han som stiftade Bentley Boys. Mm. Men John Duff är er liksom den originale Bentley Boyen. Ja, ja för han han jobbar ju jo på Bentley. Ja, han var mekaniker, chaufför och ansatt hos hos Bentley. Han hade ju alltså masse masse rekorder rätt slett, fartsrekorder om att få bilen upp så fort som möjligt och rätt slett och såna uthållighetsrekorder alltså tillbakalägga lång möjlig distans över tid. Ja, exakt för det er, vi är er ju semitidlig i bilens uh, levetid. Mm. Så er sånn, han klarte att köra så så långt mm. på en uh, tank. Det är er ja, helt sjukt. Gör inte det så ofta nog längre. Bara prövar köra norrut från Oslo och se hur långt man kommer. Nej, men det är er, er faktiskt er lite intressant. Ja. ja. Eh, men idag i 2021 mm. så är er ju det att resa. Okej, okay, vi har en pandemi, men allikevel så är er det det är er lättare att resa idag. Det kan ja. vi väl vara eniga. Ja, det går fly och sånting. Det hjälper. Ja, men vägen för John Duff till att bli en Bentley boy på 20-talet, den är er ganska lång för han var ju född i Kina. Ja. Av to kanadiske foreldre som hadde reist til Kina for å drive butikk. Ja, men han tenkte jo, de tenkte jo sånn, John, han heter jo, han heter John, kanskje han burde dra, dra tilbake til Kanada for att få en litt sånn viktoriansk utdanning. Ja. ja, så de sender sønnen sin tilbake til Kanada, til Hamilton, Ontario, for att få sig da denne utdanningen. Ja. Så han genomför det, men da, når han er 16, så tänker da unge John, vet du hva? Jeg har lyst til å reise hjem, og hjem for han er ikke Kanada. Nej, det er Kina. Så i 1912 så dro han hjem til Kina. Eh, og det var da 1912. Eh, det skedde jo da noe to år senere der. Eh, en verdenskrig bryter ut. Ja. Og da tenker han, jeg er jo fra Kina og har kanadiske foreldre, men her må jeg jo kjempe denne krigen på engelsk side åpenbart. Ja, eh, og da reiser han da på egen hånd fra Kina, mm. Eh, genom Ryssland mm-hmm. anno 1918. Alltså ja. det 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 är er ett jämpested att vara så han sig genom Ryssland genom rest över då. Västöver från Kina. 
uh, genom resten av Europa till en kai och mm-hmm. får sig en båt och kommer sig då till England. Ja. Och när de kommer fram till England så måste du ut och resa igen. Ja, för då er man tillbaka till til fronten. Ja. Ja. Eh, hvor han då havnade i kamp och håll på det. Vid västfronten? Ja, ja. Eh, og han ändte då håll på det, blev sent tillbaka igen då till London på ett sjukhus där. Koslig uppehåll säkert på sjukhuset för han mötte i alla fall en sjuksköterska. Mm. Ja, som han eh, gifte sig med. Väldigt raskt. Ja. Det var sånt att du är er, eh, min engel. Ja. Vill du gifta dig med mig? Och hon sa ja. Mm. Eh, så I, han är er ju väldigt skadad. Men i 1918 så tar då ändligen krigen slut. Eh, I 1919 mm. så lärde han sig att köra bil. Och i 1920 så började han att köra löp. Och han var dritgod. Det är er faktiskt. Tänk dig den upplevelsen där av att ta den resan och ta lapp på det så prova att köra lite bil. Hors. Ja. Wow, jag är er en av världens bästa chaufförer. <laughs> ja, det akkurat det verkar tyngre att få till nu. Ja. ja. Men där er, vi är er då i 1922. Ja. Det är er otrolig skill på standard på biler då, säkerhetsmässigt kontra nu. Det var olycksantalet var ju oändligt mycket högre. Ja. Och i 1922 var ni ju då med på ett ett res hvor han Det slet med bremsen der, rett og slett. Kom i mål, klart ikke å stoppe. Nei, og han, de har jo satt opp noen jordvoller i enden der. Mm. Og egentlig, det er ganske vanlig da, det er mye jordvoller rundt mm. banen for å holde bilen innenfor. Ja. Hvis det skulle gå gærent, men han fyker da over jordvollen. Ja. Bilen fortsetter gjennom en hel hev med trær, mm. går gjennom en telefonstolpe, mm. og så smeller den i bakken. Ja. Ikke en skramme. Nei da, det gikk bra. Så han var kjapt tilbake og kjørte mer. 1923 for eksempel kjørte han den spanske Grand Prix. Gjorde vel, startet veldig bra. Leda med to runder igjen å, å kjøre. Passerte en bil da med en runde. Mm. Eh, noen som ikke tåler det like godt. <laughs> Jeg skjønner at det kan være ydmykende, men... Altså, han, han som blev forbikjørt tog altså blev så pass for nærme at han tog en stein som han hade med sig ja som han da kastet i tryne på på John Duff eh, som da kræsede brak kæven og mistede en hæv med tænder det er en anden tid ja eh, men 1923 er ikke bare stein i tryne eh, og fuld kræs han deltog da i det aller første 24 timers løbe eh, på Lima Eierna Bentley, W.O. Bentley, som han jo het, han kalte jo opp bilen etter seg selv. Han var sånn, det er galsk, det, det er galskap, det er jo ingen biler som kan kjøre i 24 timer, hva er det du snakker om? Men ja. du skal få prøve. Og, altså, det gikk jo ganske bra. Kjempebra. Eh, han, han gjorde det kjempebra i starten, det er helt frem til en stein traff bensintaken, eh, og det tårt tog bensintanken så att det flommade ut bensin. Det blev tomt och ja. som jag nämnde i stad, det är er bara chaufförerna som hade lov att reparera bilen. Mm. Eh, och då är er det ju som vanligt där er två chaufförer mm. och Duff han löper tillbaka till pitstop. Mm. Eh, må ut av bilen ja. och löper längs banan för att hämta värdet. Ja. Andra chauffören han fant en cykel, cykla mm. eh, allt han hade till att få hämta en svår kan med bensin så att i varför kunde kört få kört bilen tillbaka till pitstop då ja. och få en fixa lite där. Och eh, hur bra gick det? Jo, de fick reparerat bensintanken, mm. fick fyllt på bensin och ändte på fjärde plats, ja. som är er helt eh, enormt. Men så är er, er det som att han var utsatt för otroligt många olyckor. Ett vart så bestemte han sig for å, for å legge opp, fordi han var i en ny ulykke, og tenkte, dette her går ikke bra. Uh, jeg må ta hensyn til kone og barn, mm. som var uhyre progressivt tenkt til å være en Bentley boy på, på 1920-tallet, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det var jo det, men han hade jo lite andre impulser, kanskje, enn bare den engelske gjengen, tross alt. Mm. Så han flyttet jo da til et annet land, ikke Kina eller Kanada, men han valgte sig da USA. Han reiste andre veien. Ja, uh, oj. Hvorfor ikke? Ja, så, jeg til Santa Monica, LA. Og der, her har du altså en fyr som har levd et så rikt liv, mm. og så variert liv, og så dramatisk liv. Mm. Og han har masse strengere å spille på. Mm. Hva ville da vært det naturlig å jobbe med i Santa Monica? Det ville jo vært bil. Ja, kanskje det. Stuntman, kanskje. Ja, han og öppnar ett fekteakademi. Ja. <laughs> ja, det är er, er fint det. Ja, han var självklart sinnsykt god att fekte. Ja, ja, så klart. Mm. Eh, och tränat upp massa filmstjärnor. 
blant annet. Det er jo ikke langt unna, det er ikke langt unna Hollywood. Um, ble jo god venn med den store filmstjernen Gary Cooper, for eksempel. Ja, som jo <laughs> verdens største stjerne på det ja. tidspunktet. Uh, og han var rett og slett stand-in for den i, I noen filmer. Ja, I, hvor det da var fektescener, så, mm. så steppet vår mann inn. Men som på 30-tallet og sånn, så kom jo da depresjonen da til, til USA og mange andre steder. Så da flyttet han til Kina ja. fra USA. Mm. Endelig tilbake i Kina. Og holdt på der litt med ja. familiebusinessen og sånn, men så bare... Jeg vet hva, jeg har lyst til å flytte en gang til, jeg. Så han flytter tilbake til England. Og så er det sånn, hva skal jeg gjøre i England? Um, sist kjørte jeg bil, eller et fektakademi i L.A. Ja. Hva med å ri, ja. ja. Så han blev en dritgod jockey, eh, denne, denne herren. Så John Duff er det for en man og vi kunne egentlig eh, sannsynligvis vite en hel episode til John Duff. Ja for så vilt var, var livet hans. Eh, han var en veldig god jockey, men han blev utsatt for en ridulykke da, i ja. 1958. Da var han jo faktisk en, en relativt moden fyr da. Ja, da. Eh, så han eh, kom sig opp i 60-årene, som var ganske mye for den gjengen her. Ja, for han døde da i denne ridulykken. Ja. Men så er det i uh, The Bentley Boys. Vi er knappt halvveis i antal medlemmer, men det er, vi har to brødre her som heter Clive og Jack Dunphy. Mm-hmm. Uh, og det var jo, altså, de, de kjente også kjendiser. Mm-hmm. Clive for eksempel giftet seg med skuespilleren Jane Baxter, som kanskje ikke er på alles lepper akkurat nu, men uh, hun var jo da en av Winston Churchills favorittskuespillere. Ja, han var veldig, altså hun er uh, slående vakker, men ikke forvakker. Hun er liksom sånn, hun er ekstremt brittisk. Men det er vanskelig å ta, ta øynene vekk fra henne Han var veldig sånn Han var veldig mye Han var veldig opptatt av Ja, nå siterte du ikke deg selv egentlig Nei, det var, det, det var Churchill da. Ja det, var, <laughs> det er sant ja. I 1932 så kjører disse to gutta da Løp sammen mm-hmm. På det som heter Brooklands ja. I England som da er Mange har prøvd å kalle det liksom, The Brooklyn Gang Brooklands Gang ja. Men det er altså Bentley Boys de er Fordi Brooklands var bil ban och det si. mm. stora racingarenan i England. Ja, rätt och slett. och eh, ja, det var ett löp där då. Jack startade som som chaufför, de två bytte på. Eh, Jack kom in, körde in i pitstop, bytte plats med brodern för att fylla bensin. Clive Clive tog över, där låg det på en fin fin fjärde plats. Ja. Eh, körer vidare, passerar bland annat Earl Howe i en mm som kjører en veldig fin Bugatti, ja, ja. for øvrig. Men i det han skal kjøre forbi, så kommer han for langt ut til siden. Mm. Og, og bilen velva slo da hjul over disse jordvollene, gjennom trærne, ned da på en vei like ned. Han, Clive, blir da kastet ut av bilen, og dør momentant. Og en av de som står og ser det her er jo, er jo Jane. Ja, det er det. Og broren hans er selvfølgelig helt søndeknust, mm. og det er noen mørke år der. Men Jack opplever et, han får et stort lyspunkt i livet, for han møter da, man går rett på å bli det, 21 år etterpå, så mm. møter han drømmekvinnen. Og bare to ord om denne drømmekvinnen. Det er en som heter Audrey White, som er 26 år yngre enn Jack. Ja, og hun var jo altså kjent som ekstremt vakker, rett og slett. Modell. Ja, um hade lite los på en jobb som hallodame i BBC. Ja, hon skulle då vara stand-in hallodame, mm. eh upp och då var det sån sorry. Ja, du kan inte få den jobben. Nej. Eh, för det alltså beskrivelsen är god. Ja, för hon kan då blev sagt att hon kan förstyrra ydmyka män från städer som Wigan och Bonnelandet. <laughs> hon är er för vacker för BBC. Ja. Så hun, hun fikk ikke den jobben. Hun var for pen. Ja. Ja. En liten bonus fun fact her. Hun vokste jo da opp bare med mor mm-hmm. i London. Og under bombingen av London, så under andre verdenskrig, mm. da hun jo var ung jente, så bodde hun da sammen med moren og katta deres. Mm. Og jeg synes det er et veldig sprekt navn på katta ja. I, altså, I London, andre verdenskrig. Ja, for katta het luftvaffe. Ja, det ja. gjorde det. De, de var gift i 13 år. Audrey fikk nok, mm. og giftet sig for øvrig på nytt med en søkkrik fyr. Ja. Helt vilt rik. Og de drev et eller annet sånn 
Det kolossalt liksom där Freda biblioteket bara så här att en av böckerna blev sålt från det biblioteket för en och en halv miljon pund. Nej, var en av de. Så det var alltså hon blev sån hon blev väldigt filantropisk då. Ja. Och självklart fortsatt slåna vacker resten av resten av livet. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Men, nok om det. Neste mann i rekka har et veldig kult navn, synes jeg. Ja, Dudley Benjafield. Det svinger litt av det. Han startet jo egentlig som båtfører, blev også da hektet på bil og Bentley etter hvert. Han var gjenganger i Le Mans. Ja, en av de gutta som har vært med i flest Le Mans-utgaver. Mm. Sju. Ja. Han kjørte blant annet da med, hvis du har fullt navn på den, Sidney Charles uh, Houghton Davis, bare kjent som Sammy Davis, må ikke forveksles da med han fra The Rat Pack. Nej, han er Frank Sinatra, din Martin-kompisen. Ja, ikke han. Nei. Men han het Sammy Davis, og han var da litt eldre enn de andre, bortsett fra fransmannen, som vi nevnte i sted. Ja. Eh, godt opp i 30 år. Ja da, han kom også fra gode forhold. Han var sønn av en te-importør, jobbet litt som journalist og grafiker og tegneserie, tegner, og, og i tillegg til å være bilfører da. Ja, eh, og... Når krönikerna skrivs om 24 timmars löp i Luma. Ja. Och det blir skrevet en del kröniker om detta. Ja, ja. Så när man gör om Tour de France, om Giro d'Italia eller mm. Luma eller vad som helst så delar man det gärna in i tidsperioder, mm. in i epoker. Mm. Och då är er det väldigt grejt. Enten så är er det såna epoker där det är er helt sån tydligt, där det är er presidenten. Mm. Det, under denne presidenten så tar vi den epoken så nästa, ikvant. Eller så är er det 10 år för 10 år. Mm. Men med Luma så är er det uh, de första åren. Ja. Och så är er det ett eget enormt kapitel på 1927. Ja. <laughs> Och så kommer det liksom så är er det från 28 fram till krigen. Ja. Det är er sån kröniken skrivs för 1927. Är er alltså in och Sammy Davis och Dudley Benjafield är er ju väldigt viktig i den historien. Ja, for det var, det var mye som skjedde i 1927. Det var jo da altså, tre biler fra Bentley-gjengen som styrte til start. Um, gikk ikke kjempebra med dem. Um, men, men det var mye, altså dagen før selve løpet, fredag, 
Eh, da var det en uh, fyr som hette Marcel Michelot eh, som körte, tog någon prövrunder. Var ju alltså väldigt tåkete. Ja, rätt och slett. Och den uh, tjocka tåka den gjorde att han miste översikten, körde av banan, körde in i tre och döde. Ja, og det er jo helt forferdelig, og det er dagen mm. før, før løpet. Men løpet går jo sin gang, ja. og det går over to dager, lørdag og søndag. Og på lørdagen der, tidlig, så kjører da alle de fire sjåførene fra Trakta-laget, mm. kjører sammen i en privatbil til banen. Mm. Det er da fire sjåfører som skal inn i to forskjellige biler, ikke sant? For det er jo da dobbelt sett med sjåfører under Le Mans. Ja. De kjører til banen, mm i Le Mans, men sjåføren feilberegner da i en sving i 90 km i timen mm. i 1927 ja. og havner i grøfta ja. og det, det, ja. det gikk jo var litt ulikt hvor mye skade de ble sjåføren ble jo helt sånn rystet ja. men ikke krise Nei. men en annen fransmann, Gregoire han ble, var forslått Han blødde fra huet og litt sånne ting Ja, men de to andre, de var det jo ikke, ikke, ikke så bra med Nei. Rett og slett Borsier, han hadde knust beinet Og Fennai, han hadde jo Han, han skadet huet Han havnet rett og slett i koma Ja, så det er, det er fryktelig Alle fire blir jo da kjørt til sykehuset mm. Han med knust bein Han med hodeskaden mm. Den rystet sjåføren og franske Gregor mm. Men da Kommer det til sykehuset, så tenker Gregoire Jeg skal jo kjøre det løpet mm. Jeg har jo en forpliktelse Ovenfor trakta Altså mm. eh, bilprodusenten ja. Så han rømmer fra sykehuset ja. eh, Og kommer sig til banen igen. Men så er det jo sånn at de har jo ja, Det er jo to stykker da Som ja. kjører eh, Og andre piloten hans var jo alvorlig skadet Så han manglet i det Så han fikk jo da låt oss snacka över högtalaranlägget på banan och spørre rätt och slett är er det någon i publikum som har lyst och möjlighet till att vara min andra pilot. Och det är er sånt det funkar då på den tiden är er egentligen att disse piloten ska köra köra lika mycket så då tränger en fyr som alltså ska köra bilen i 12 timmar. Ja. då är er det en fyr som melder sig i sista liten en lokal mekaniker, bilmekaniker. Ja. Så han bara så okej, okay, kom här, här är er bilen som funkar den. Detta är er en racingbil liksom. Detta är er en detta är er en uh, sportsbil. Ja. Så du den är er nog lite annorlunda än det du är er van till. Ja. Men klarar det, räcker det, kommer sig till till start och detta här uh, ja, det de blir med löpa. Ja. Det er veldig bra. Og gratulerer Gregoire. Ja. Og da begynner jo da løpet rett og slett. Men det er jo da, altså kaoset er ikke over med, med alt disse dødsfall på dagen før og, og krasj på vei til vinn løpet og sånn. Det er helt jævlig vær. Og jeg føler at nesten hver gang jeg har sett på Le Mans i mm. vår tid, så er det alltid, det synes det alltid er regnet. Ja. <laughs> Men... Eh, og vi må ikke glemme at dette her går over 24 timer Ja, så det er naturligt da at det også går på natta Ja, og da er det jo mørkt over 1927 Svak belysning, både mm. av banen og fra bilene Men det var i tillegg regn, vind, tåke mm. Og da i tillegg til mørke og elendig sikt Ja, det fører jo da til at uh, ulykker blir også en del av pakka, og det kommer til å prege denne helgen her. Det er en sving der, med et hus som er hvitt, som heter Maison Blanche, mm. som da betyder det hvite huset. Ja, og da er det altså en fyr som, en sjåfør som heter Pierre Tabouret, som uh, klarer ikke svingen helt, Nei. snurrer rett og slett, og står da på tvers av veibanen i svingen, og da er det mørkt. Ja, og Da, går det bra eller går det dåligt? Jag syns det går dåligt. Jag syns det går dåligt. Nästa gång kommer Callingham, eh, kommer susne, räcker så vitt och ser bilen eh, i sista liten, svinger runt, eh, smäller i gröfta. Ja. Han blir då i processen kasta ut av sin egen bil mm. och blir då liggande mitt i vägbanan. Ja. Och så kommer det då kommer det så klart ännu fler. George Duller är er nästa man. Han ser också faren liksom akkurat i tide. Eh, rekker och kaste sig ut av bilen i fart. Eh, bilen fortsätter jo mm. eh, kjører rätt in i bilen till Callingham. Eh, men Callingham är er ju inte inne i den bilen. Eh, men og den bilen blir bli... liggende upp. Ja. Eh, og lager då en slags mur då. Ja. Rätt och slett. Och Duller då som då rätt och slett har kastet sig ut av bilen i fart, han börjar då och stå och veiva med armene och rope för att advare de andra chaufförerna. Eh, men 
Og holde på ganske lenge. Ja, for det er jo mørkt. Mm. Så han tar, tar ganske lenge, lang tid før han skjønner, ah, jeg er på feil side av hekken. Det er ingen som ser mig her, jeg står og roper og veiver med armene. Ja. Og så er det da vår mann, Bentley Boy, Sammy Davis, ja. som eh, når han nærmer sig svingen, så ser han at her er det bildeler, både her og der. Mm. Så han skjønner at det er, det er noe gærent. Mm. Jeg vet ikke hva, men det er noe gærent rundt denne svingen. Så han begynner å bremse ned i god tid. Ja men ikke i god nok tid, for han trodde at liksom, det holder å holde lav fart her, men problemet er at hele veibanen er jo blokkert av en vegg av bilvrak. Ja, eh, så da han sledder da med bilen, får ikke, med bilje? Ja, han unngår å få en front mot frontkollisjon, eh, og så kommer det en bil til, rett bak han, som velger det samme valget, eh, og unngår også da en front mot front, mm. sånn er jo noe. Men Sammy Davis hopper jo da ut av bilen, og... Ja, forventer jo liksom å se en massakre nesten ja. eh, her, men det er det jo ikke da. Utrolig nok. Eh, ja, eh, og alle er rett og slett i live, eh, og ok, Taboret har brukket armen og, og knekt noen ribbeier, men eh, det går jo relativt bra med dem. Ja, og det er eh, egentlig den eneste ordentlige fysiske skaden da, mm. i denne haven eh, av biler. Så... Davis, han efter att ha gjort den heltemodiga insatsen da, mm. med att gå från bil till bil och vrak till vrak och bara checka att är er det bra med det så börjar han då så ser han att bilen hans Bentley hans ja. er det mulig å få den løs? Så han går bort og begynner å dra i den, og får, liksom, haler og drar, ja. for å få den løs fra denne svære haven av, av metall. Og han klarer det, ja. og klarer det på utrolig vis å manøvrere denne bilen inn i pitstopp. Ja. Eh, og det er altså beskrivelsen av hvordan alle fenderne og lampene bare hang og slank, og det var bulker over. Altså den bilen, at den kjørte var visst nok et mirakel. Ja. Eh, men eh, alla var sån ok, vi må ju få ju bara pröva se om det går an och få den upp och stå igen. Ja. Hade lite värdtid då, tape eh, och tav. Ja. <laughs> så eh, så man band samman med bilen. Mm. Eh, Rätt slett och fick den ut ut i löpen. Och den var alltså så lite körbar. Den var ja. helt jävlig att köra. Eh, og Sammy og Benjafield mm. eh, setter seg bak rattet eh, annen gang, og bare, den trekker så hardt mot høyre, så du må liksom jobbe for å holde den rett ja, på banen og når du bremser, så er, altså, bremser jo så ujent eh, og, men, det er ujent på alle de fire dekka ja. men altså kommer seg jo fremover ja, og de andre bilene måtte jo gi seg mm. eh, du har de som uh, smalt i den svære haven, mm. eh, det hvite huset der ja. eh, andre, så var det noen, noen av sjåførene hadde fått seg litt for harde smeller til at de klarte å fullføre 24 timer mm. og noen av bilene bare ga etter mm. eh, som de alltid gjør i 24 timers løp så sakte men sikkert så forsvant den ene konkurrenten etter den andre, så var det sånn kan vi, kan vi klare dette? Uh, og det uh, på et tidspunkt så skjønner vi, vet du hva, nå leder vi med flere runder mm. Så uh, Benjafield tenker, Sammy er den store helten her ja. Så han, uh, Benjafield kjørte jo når det nærmet seg mm. uh, 24-timers grense Ja, uh, men når det gjenstod da et uh, kvarter av disse 24-timene Så kjørte han da inn til pizzaop så at Sammy Davis kunne ta over og motta uh, hyllesten I det han uh, kom over målstreken De fant med 20 runder mm. <laughs> med den bilen der det er helt enormt nest best må vi få lov til å si er selv om det er åtte biler som da bare åtte biler som klarer å gjennomføre ja. Sammy og Benjafield mm. øh, kjempebra Veldig. men de som burde vært på andre plass er de som havnet på skjønet Ja, det var jo han, Sean Albert Gregoire, som altså var en av de som var i bilelukke på vei til løpet. Snikes altså ut av sykehuset, fick en fyr fra publikum, som jo eh, ikke hadde kjørt noe særlig sånt, og følte sig ikke helt trygg på forholdene der. Nej. Så det var jo Gregoire som måtte ta veldig mye av ansvaret. Ja, fordi eh, han mekanikeren, som var han som steppet inn. Ja. Som andre sjåfør, han tørte ikke kjøre i regn, Nei. han tørte ikke kjøre i tåke, og han kjørte i hvert fall ikke om natta. Nej, så var det ikke så veldig mye igjen, egentlig. Nei. Så Gregoire kjørte de 15 av de første 20 timene ja. av, av dette løpet. Eh, så en fantastisk prestasjon. Ja. Men, ja, det er jo det er et par til som vi uh, må trekke frem her. Uh, Glenn, uh, blant annet. Ja, Glenn Kidsen. Ja. Det, var, det, er altså, det er jo Bentley-guttene, vi har jo snakket om det, de 
Kom fra gode, velstående hjem, mm. men Glenn Kidston var den rikeste av alle. Ja, og det er utrolig når du hører om siste mann, hvordan han tjente pengene sine. Men uh, Glenn Kidston uh, var født i penger. Ja. Uh, enkelt og greit. Og han bodde da ved Grosvenor Square i Mayfair i London. Eller Bentley Square, hvis du ønsker å bruke det uttrykket. Ja, ja. jeg skjønner at han er liksom første mann inn der. Mm. Uh, det, var, det var der han bodde. Ja. Og så flyttet de andre gutta inn ja. i sosestrøket etter hvert, som de skjønte at dette her var the place to be. Ja, og altså, Glenn var jo også i første verdenskrig, sånn som de andre, men han var jo, han var ikke sånn skyttegravstype. Nei, han var blant annet kaptein på verdens største ubåt, jeg tror den het X1, ja. en helt enorm ubåt. Så han var en ubåtpioner. Mm. Han var flyver. Og da en krigshelt. Ja. Og 22. september 1914, tror jeg ikke han noensinne glemte, så fremst han ikke festet det vekk, fordi han, han, han var glad i en fest, Glenn. Ja. Men 22. september 1914, så blev han da torpedert. Mm. To ganger, på to forskjellige skip. Ja. Irriterende. Ja, det er ikke nå endelig trygg igjen. Ja, dette er en dårlig dag. Og så kommer en, en ny en. Ja. Men han var da en fantastisk sjåfør da, og det er jo litt fordi han, han var en uh, fyr som, Ikke hadde så mye bekymringer, ikke var så redd for så mye. Han, jo, han tog sjanser han. Hadde ikke noe å være redd for han. Nej da. Fødte penger. Han var jo med der han kunne være med. Han var Monte Carlo Rally, for eksempel. Uh, Arlo Mann TT uh, vant Le Mans i 1930. Ja, og det er altså... I 19, altså året før så så det jo ikke helt uh, ut som han skulle være med i uh, Le Mans 1930. Nej, og det er jo kanskje livet utenfor banen med vår, uh, vår venn Glenn Kidsen som kanskje er det mest spektakulär och det är er ju vilt för det han var ju en otrolig chaufför. Mm. Men han han flög ju också alltså och i 1929 så var han med en bor ett som körde Croydon. Det är er väl ja, inte så långt undan Gatwick. Mm. På väg ut dit och Amsterdam. Og vi är er i 1929, vi är er ju långt ut i flygets historia. Nej, det är er alltså första gången kört flyg över Atlanten var väl i 1927. Ja, så det er jo den reisen fra Croydon til Amsterdam mm. er ganske lang, ja. men vår mann han Glenn Kidsen, han er, han er pilot selv, mm. han kjenner igjen lyder, han kan se ting ut av vinduet, han er en veldig erfaren da. Ja, han fikk en veldig sånn uggen følelse rett og slett på, på den turen der, og merket at nå, nå skjer det noe, her kommer et crash. Ja. Eh, sa fra til en medpassasjer, som også har et eh, spennende navn, prins Eugen von Schaumberg-Lippe. Ja. Eh, vet du hva, prins Eugen, eh, du bør gjøre som mig og bare legge hodet mellom knærne. Ja, altså, fordi jeg tror vi kommer til å smelle i bakken mm. veldig snart, og... Eh, Det var helt riktigt. Ja. Det var tåke. De flög för lavt. De körde in i trär och de de smalt i backen, de styrta mm. och det flyget började att bränna för ja. ja, alltså bensintanken tog ja. tog fyr och mesteparten av kabinen tog också fyr. Så han löp ut Glenn. Ja, tog fyr själv alltså men sån löp ut. Eller? Ja, han brant det. Ja. Eh i full flamme närmast så tog han sparka upp dörren, kastade sig ner og prøvde å slukke flammene i det våte gresset. Ja, og klarte det. Ja. Og da løper han inn igjen, mm. ser prinsen, tar tak i prinsen, mm. prins Eugen, sleper ham ut, ja. også han, mens han brenner, ja. og, og slukker brannen på han. Han lever så vidt, ja. det, må, det må sies, men han dør, dør da dagen efter av alle disse massive brannskadene. Jeg tenker om man prøver å, egentlig å, å, å få med flere også, mm. men uh, flyet overtente, uh, så det, det gikk ikke. Nei. Så Glenn tenker, jeg må, jeg, jeg må ha hjelp. Mm. Ja. Så, noen må komme hit, men det er, de har krasjet ut i skaven. Mm. Så han bare, jeg må bare gå en vei mm. og satse på at det dukker opp uh, noen mennesker på et eller annet vis ute her. Kom da til slut uh, til en vei, og da var det en bil som, som stoppet der, og da står Glenn der for å stoppe bilen mens klærne fortsatt ryker. Ja, uh, og får hente, hente hjelp og hente ambulans, og folk henter prins Eugen, men mm. klarer da ikke redde, redde livet hans. Men han står altså og ryker i veibanen efter å ha gått flere kilometer gjennom skaven. Men året efter vinner han uh, Le Mans. Ja, året efter der igjen så, så fløy han ned til Afrika. Ja för att sätta en rekord för det var det man drömmer med bil och fly man försökte mm. sätta rekorder. Ehm 
gärna avståndsrekorder mm. eller sån fly mellan punkt A och punkt B på kortast möjliga tid. Ja. Var väldigt populärt. Och så det gick ju jättebra rätt och slett. Ja. Men han var ju knust i rekorden. Ja, och han landade då i Cape Town. Ja. Och flög från alltså alltså i England rätt slett på till Sydafrika på 6,5 dag. Ja, så det er en fantastisk prestation. Man mm. kommer då till Cape Town, ska slappa där någon dagar för han ska fly tillbaka. Så han alltså lite sån antsy är er det, det det heter på engelsk alltså att det är er lite sån maver i rava. Ja, för det alltså brukte ju mycket kortare tid än planlagt och vad ska vad ska jag göra nu? Ja, jag är er ju Glenn Kidsen, en Bentley boy. Nu har nu är jag här i Cape Town då. Ja, är er det någon som har ett fly jag kan låna? Mm. Eh, och det var det någon som ja. hade ett lite mindre fly som mm. han kunde få låta till att fly. Så han eh, gjorde det då. men det problemet var ju att han var inte så känt där. Han hade kanske väldigt uflax. Eh, ja, det hör det ut som uflax. Ja, eh, han flög i alla fall rätt in i en sandstorm. Och den var färd och flyget var inte så robust som det är er idag. Nej, så det tålte inte den sandstormen. Det sägs att det rätt slett smuldrar upp i luften. Ja. och vad gör man när flyget smuldrar upp i luften? Då är er det lite man kan göra. Och han och han dör. Mm. Han är er ju gift på detta tidsmot Glenn Kitsen och kona ja. hans syns att detta var er kjipt, men beskrivelsen av hur kona hans tar detta här. Ja. Er det ikke så mange, men det som det finns beskrivelser av er hvordan elskerinne til Glenn Kidsten tog dette dødsfallet. Ja, for han har i hvert fall to elskerinner som skrev biografier. Ja, ja. og det, han hadde jo flere, men ja. tenkte at du har to forskjellige elskerinner som skriver om ditt dødsfall. Og at de besvimer <laughs> når du fick vite om det. Ja, og de er da en som heter Margaret Wiggum, og ikke minst den meget kjente forfatteren. Uh, av liksom kiosklitteratur då. Ja. Barbara Cartland. Ja. Uh, hun beskrev alltså Margaret Wiggum beskrev hur hon besvimte när hon kom ut av teatret och fick besked om att uh, om att Glenn hade omkommit. Ja. Uh, och Barbara Cartland det samma det står i självbiografin deras. Det är er, uh, spektakulärt. Ja. Uh, men chefen då för Bentley Boys. Låt ta han. Ja. Uh, en som heter otroligt uh, kul namn, Wolf Barnato. Ja, det er i det hele tatt ganske mange med fete navn i den slekta der, og den, den gjengen han henger i. Men, um, Wolf... Altså, det er han som stifter Bentley Boys da. Ja, han var jo altså, han var en diamantarving. Ja, rett og slett. Så der tenker man kanskje han er den rikeste, men det, er, det var altså Glenn. Det var Glenn, ja. ja. Men han er da sønn av Fanny og Barney mm. Wolf. Og Barney var jo litt, hva skal vi si, Jeg tror ikke vi, eller dere lyttere, kanskje delte Barnis moralske kompass, det tror jeg kanskje ikke. Nej, for Barney var jo da, altså han blitt rik på gull og diamantgruver i Sør-Afrika, eh, og på, altså, på den tiden der. Og det var jo, den gjengen der var jo kanskje ikke helt eh, korser, eh, ordentlig. Eh. Hvit mann, Sør-Afrika, eh, stjele natur resurser. Ja, tänkte på sig själv först och främst. Ja. Så de som var som beskriver blir det är er ett namn på det. Mm. Det är er Randlord mm. som jag syns är er ett stykt ord ja. men beskrivande. Ja. För Rand är er ju då myntenheten i Sydafrika. Ja. Så han, han var rätt och slett väldigt rik. Ehm och alltså Barney och Barney döde ju. Så att då var bara Wolf bara två år. Så han arbejder jo da ekstremt mange penge. Ja, for det er altså faren, faren var på en båt. Ja, det dødsfaldet er jo næsten en episode i sig selv. Ja, det er. hele fyren er en episode. Jeg var sitte her nu og tænke, skal vi ha en egen episode om faren og brødrene og forældrene hans? Ja, det er næsten det. Det er lidt fristende det faktisk. Mm. Uh, kan bare sige, at faren forsvandt fra en båt uh, utenfor Madeira da Wolf var to år og plutselig satt han med ekstremt mye penger. Ja, og det var så falt han? Tog han sitt eget liv? Mm. Eller blev han dytta? Ja. Tre gode alternativ der. Eh, jeg kan bare si et citat, altså, i et øyeblikk av galskap, eh, av insanity, altså. Ja. Eh, ikke sånn, eh, og, altså, som i 
mental sjukdom då i ett ja. mental sjukdom så kastade han sig ut över <laughs> ut från båten i vissheten om att han kom till att dö är er en av beskrivelsen av detta men vi kan, vi, vi ska tänka på det men vi kanske ska snacka om pappa Barnato och hela släkten där för att de drev ja. också med annan idrott nämligen hästsport ja Och mycket annat drev som mycket annat. Men i alla fall Wolf arve pengar men han får ju inte ja. några pengar för han då blir eh, 19. Mm. Uh, i stedet då eller alltså mens uh, mens han kunde vänta på det så drev han mycket med idrotter. Mm. Uh, god svämmer för exempel. Uh, Spelade ju då de klassiska överklassidrotterna uh, I, I England, golf och tennis. Ja, blev också självklart en habil uh, amatörboxer. Mm. Cricket översnivå. Ja, ja, ja. Men då var 19 så fick han då 250.000. Mm. Alltså en kvart miljon pund rätt in på konto. Ja. I tillägg eh, alltså faren då han var to. Mm. Eh, men det var då Wolf Barnato Joel som då är er en annan Wolf Barnato eh, som också var i släkt men eh, han eh, dödde ju. Han blev också då så mystiska omständigheter där men då eh, då var man var tre alltså år efter att faren dödde så ja. blev eh, den andra släktingen då skutt och drept. Ja. Så då då fick han ännu mer pengar. Ja. Så han hade mycket spänn. Så i 1925 så köpte han sig sin första Bentley och då då är er det gjortas. Ja, det var ju det. Det gick ju faktiskt ganska dåligt med Bentley fabriken då. Mm. Eh, gick ju egentligen konk, men då ändrade ju rätt och slett med att uh, Wolf då eh rätt och slett köpte upp uh, hela boet omtrent, konkursboet. Ja. Och Och rent tekniskt är er han ju då ägare ja. men också då först och främst kanske styreformann mm. av Bentley för det chefen i Bentley är er ju fortsatt han som heter Bentley han som ja. stiftade Bentley WO Bentley. Ja. Så och Wolf Barnato var ju helt klar på det. Ja. WO Bentley styrer liksom. Det är er, er han som är er chefen här. Vi han säger go så är er det go. Vi han mm. säger stopp så ska jag försöka få han till sig gå. Ja. <laughs> han tog inte alla nej för ett nej. Nej. Men han var ju viktig sånn, for promoteringen av hela där Bentley Boys gängen och allt sånt. Alltså köpte ju då sin första Bentley i 1925, men i 1928 vant han sin första Le Mans med en en Bentley. Han vant också i 29 och 1930 och var de tre enaste Le Mans löpande han deltog i. Han vant alla tre som är er en ja en rekord som är er omöjligt att slå. Mm. Um, och han det är er ju mycket mycket han huskes för för så vitt uh, att han vann till Ma, att han var väldigt rik uh, och han också väldigt glad i feste. Ja, sinnsjuka fester. Ja. Han ägde enormt många bilar. Mm. Uh, han hade tre koner. Ja. Inte samtidigt, han det var påföljande koner alltså. Ja. Så rödde sån sett. Och så har han ju en datter som jeg, som jag känner är er väldigt underkommunicerad i historien om Wolf Barnato. Ja, altså hun var jo, ble jo også den første brittiske kvinnen som brøt lydmuren. Ja. Så det er jo imponerende. Helt enormt. Ja. Så fart går i arv. Ja. Men noe av det som er veldig fascinerende med Wolf Barnato, i tillegg til alt dette, mm. at han stifter Bentley Boys, og de blir på en måte... Bentley Boys var jo ikke i så mange år, Nei. i og for seg, men de, men de eier på en måte societeten nærmest. De er, de er popstjerner, de er en blanding av fotballstjerner, popstjerner, filmstjerner. Mm. Bare at de kjører fete biler. Ja. Eh, og er søkkerike og har draget på alle damene i verden. Ja, <laughs> ja. Eh, og så var de også i tillegg, altså de var jo viktige for på en måte å fremme bilen da som mm. framkomstmedel. Ja. För det fram till idag så hade ju på något sätt tåget varit den bästa möjligheten för folk att komma sig runt. Ja, för det var ju häst och kärre och så mm. kommer dampskipet. Ja. Ja då. Och ja. så kommer tåget och och tåget är er ju helt sån oövertruffen på land. Ja. Flyget kommer rätt vart men det med kommersiella den kommersiella flygningen tar lite tid mm. för den får ordentlig grepp men tåget det var affordable. Mm. Vad heter det för nå? Alltså någon man har råd till då. Ja. Eh, men så Wolf försökte ju liksom och gång på gång och bevisa att vet du vad tåget väl och bra, men bilen, har du checkat bilen? Ja, den är er ju rå. Mm. Och bi- och bilen är er framtidens ja. framkomstmedel. Mm. Och og också håller det fast min damer herre. Jag mm. kan bevisa att bilen är er raskare än tåget. Okay. Som är er helt helt otänklig tanke. Mm. Eh, så han huskas då för något som heter i England The Blue Train Races. Ja. Eh, för det var alltså 
var et tog som heter Le Train Bleu, som da, altså det blå toget, som da gick fra Calais, hvor Calais er, altså der går det ferie over til England, at Dover og Calais, mm. så går det da tog fra Calais videre ned til Rivieran. Mm. Sånn, der kan, kan egentlig ha engelskmenn en god rute da, tar først båt fra Dover, og så tog videre derfra ned til, og så er du ned på Rivieran. Ja, Le, Le Train Bleu var jo da et luksustog, mm. veldig god servering väldigt god plats och mm. så vidare. Så ordentligt för fiffen då. Mm. Men också då mycket raskt. Ja, jag hade prioritet på tågskinn. Men uh, Wolf, han tänkte vet du vad jag ska komma ner till Rivieran chappare än det tåget där. Ja, så han körde från Calais till Cannes, mm. uh, körde om kap och han uh, han vant. Första mm. försök kom alltså för tåget där och folk var sån holy crap. Detta är mm. er ju helt enormt för en uh, for en kul fyr du er, Wolf. <laughs> og Wolf var sånn, for en kul fyr jeg er, folkens. Ja, ja, absolut. Uh, men uh, så han tenkte, vet du hva, jeg, hvorfor stoppe der? Jeg, 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 når jeg er nede i kan, jeg skal klare å slå toget helt til London her. Ja, men uh, jeg skal komme til London mm. innen toget har kommet sig til Calais. Mm. For det er, jo ikke noe, det er jo ikke noe tunnel på dette tidspunktet, så uh, han må jo komme sig til Calais, og så må han få sig en båt over vannet, og mm. så kjører vi videre fra da... Uh, hvor enn han havner i ja. England, og så videre inn til London. Og han var såpass sikker på at det her skulle være mulig, at han la store penger i potten, mm. 100 pund, som jo er, var mer da enn nå, veldig, eh, og satte i gang. Samtidig som toget, så kjørte han da fra Carlton Hotel i Cannes, mm. stoppet på besistasjonen, ja. kommer seg til Bologna, eh, tar båten fra Bologna, mm over til England, og han har med seg da Dale Bourne, mm. eh, og Dale Bourne har en privat klubb i London, eh, og det er liksom målet. Mm. Jeg skal komme til Dale Bournes private klubb i London, før dette toget eh, treffer eh, sin eh, sluttedestination I, I Calais. Ja, og det var altså 22,5 timer efter at han eh, dro fra Cannes, så var han fremme, hadde holdt da en snittfart på 70 km i timen, Så det er jo imponerende på den tiden, altså. Ja, for hvis du tänker nå, så er det fortsatt ganske kjapt, men... Mm. Altså... De veiene der, når du ser gamle ja. bilder av de veiene der, og når du ser bilene, ja. lite fjæring på de bilene, <laughs> ja. var det ganske rystet da de kom frem, altså. Jeg tror det. Eh, så han vant selvfølgelig pengene, ble superkjendis, eh, dro flere eh, skrøner om dette her, ja, ja. og gjorde sig selv mer og mer populær, og var det larger than life wolf barnato. Ja, han var en stor alltså ja, i alltså 1938 så han ett enormt hem till sig själv som hade eh. ting som var helt ohört på den tiden. Ja, hade ju då alltså centralvarme. Mm. Det var dröjt. Det hade e- egen kinosal med ljud. Mm-hmm. <laughs> Och en uppkörsel alltså i 1938, uppkörsel med lys som slog på sig automatiskt. Ja. Jeg har sett det flere steder nå, men uh, i 1938 var det drøyt. Jeg har også sett kino før, ja, men i ja. 1938 er det helt vilt. Og han hadde, ja, men 25 soverom valgte han å bygge ja. uh, til sig selv. Med utsikt over Temsen. Mm-hmm. Uh, og der, han fikk ni gode år der. Ja. Sammen med sin kone da, før, ja. han, uh, før han døde. Og han, kona da han døde, så solgte hun dette slottet mm. for 25 000 pund. Ja. Eh, sånn at dette kunne bli et pleiehjem mm-hmm. Og det er det visst nok den dag i dag da. Dette enorme huset med 25 soverom ja. Så det er jo ganske fint da. Så, eh, Man kan jo reise til England eh, Prøve å få eh, lov til å bo der Kanskje mm-hmm. få seg engelsk pass Bosette seg i nærheten eh, Håper at man blir litt syk Sånn at man kan få lov til å flytte inn på Wolf Barnatos gamle hjem Kjempebra Du trenger ikke få den sykdom kun eh, av Nej, på grund av det, men fint att vara i närheten. Ja. Eh, han eh, han investerade i andra ting också som jag tycker är lite ålet. Ja, det var bara lite sån gøy och han köpte också en enorm tomt på i Bermuda. Var han bara på en ö för han tänkte att det är er en god investering att ha efter döden min. Så det är er väl kanske inte till sig själv då, men jag syns det alla trenger en lite sån lite lite någon tomte på Bermuda. Ja. Men så Glenn, Wolf, Clive, Jack, mm. Sammy, Tim och alla de andra för en helt enormt masete. Ja, en fascinerande gäng. Mm. Och så ska vi vurdere och lägga en egen episode om släkta till Wolf Barnato. Ja, där är er intressanta ting där. 
Med det så säger vi tack för idag. Det gör vi. Vi snakkar ut. Ha det. Ha det. Producerat av Klinge. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.